0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Golias e estarei narrando o segundo episódio do podcast do Expresso Grim. Hoje vamos dar algumas dicas para escritores realizarem a estrutura de um romance, com base nas minhas experiências e nas da Aline Munhoz, a escritora de Feita de Caos e Estrelas. É um prazer ter você aqui, Aline.
1: Oi gente, tudo bom com vocês? Oi. Oi Felipe. Eu sou a Aline Munhoz, escritora de Feita de Caos e Estrelas, que foi publicada pelo Rochinon em 2019. É, o meu romance, que foi o primeiro romance propriamente dito que eu escrevi, é, ele fala a história da Luísa e do Fábio, ele é narrado pelos dois personagens. E a Luísa tem alguns problemas com vazamento de privacidade é, na escola, aconteceram algumas coisas que saíram do controle dela e ela tem que lidar com isso na escola. E por outro lado, o Fábio é uma pessoa, é um adolescente que é completamente apaixonado por ela e ele não sabe como expressar esse, esse amor, essas, esse, essa paixão dele por ela. E a história vai seguindo com a narrativa conjunta dos dois. É, esse foi o meu primeiro romance. Eu tinha escrito coisas curtas antes, eu tinha escrito vários contos, o Vou Demorar, que é a parte do Fábio, o meu primeiro livro, então foi um livro que eu tive que dar mais tempo, mais atenção para o projeto, tanto quanto organizar as coisas, tanto quanto como eu vou escrever tal coisa, como que eu vou encaixar tal coisa, etc. E você, Felipe? Qual foi o tempo que você levou para finalizar o fim do mundo e uma canção de ano novo?
0: Eu tenho que dizer que eu já passei da metade do Feita de Caos e Estrelas e eu tenho que dizer que vocês não vão se arrepender. É uma história muito boa. Em relação à sua pergunta, ali, é uma coisa bem interessante porque é uma diferença muito grande entre os dois. No fim do mundo é bem menor se comparado a uma canção de ano novo. Então eu levei... Acho que um mês pra escrever No Fim do Mundo. Já uma canção de Ano Novo, eu acho que eu demorei uns seis meses, porque uma canção de Ano Novo era pra ser um conto. Eu tinha escrito um conto sobre um garoto que acaba fugindo de casa na véspera do Natal e deu muito certo no Wattpad. Então eu pensei, ah, por que não fazer agora algo de Ano Novo? Só que a história acabou crescendo de um jeito que eu abandonei. Aí depois eu acabei voltando, fiz umas mudanças, aí eu comecei a gostar tanto do que eu tava fazendo que eu não consegui parar, e ficou bem maior do que eu esperava o livro, mas eu gostei bastante dele. Então Eu tô muito orgulhoso do meu segundo filho. Para quem não conhece a história, é sobre um garoto que a vida dele nunca mais foi a mesma desde que a irmã gêmea dele morreu, e quase 10 anos depois ele tem que voltar para a cidade que ele perdeu ela, só que ele acaba encontrando algumas pistas que ela deixou para trás. Isso faz com que ele acabe embarcando numa jornada bem na época do Ano Novo. E é uma cidade muito festiva que eu acabei criando. Então é bastante fogos de artifício, dança, festa e bastante fantasmas do passado. Não, li não literalmente, mas tem muita coisa que ele acaba desvendando lá. E é uma história que... Eu tirei muita inspiração no, dos livros do John Green. Cidade de Papel foi, uma, foi um livro que me inspirou bastante, Quem é Você Lasca também. Comparada No Fim do Mundo, é uma história muito, muito com o pé no chão.
1: É muito engraçada a diferença de, da demora de, da escrita de um livro para o outro, ou do processo criativo de um livro para o outro, né? Porque nunca é a mesma coisa. Sempre você vai pegar influências de uma coisa ali, ou de ou de uma coisa bem mais pé no chão, como você disse. Eu sei que o, o Fim do Mundo, você pega bastante influência do Percy Jackson, e no seu segundo livro você pega uma, um autor totalmente diferente, que é o John Green. Então, quando a gente escreve, a gente sempre tenta fugir da caixinha nesse sentido. Quando eu escrevi Feita de Caos Estrelas, eu acho que eu demorei muito para escrever ele porque eu escrevi, primeiro, Vou Demorar vou demorar um pouco mais de duas horas para poder te contar, que é o primeiro livro, na verdade, que é a parte do Fábio, e eu publiquei ele em 2017. E eu Vou Demorar eu escrevi em dois meses, que ele, na verdade, já tinha toda a estrutura da história, né? Ele, Eu já eu já construí nele o começo, meio e fim. Só que quando eu comecei a escrever o Feita de Caos eu senti que a história precisava de um desenvolvimento maior. É, tanto que as coisas que acontecem na parte da Luísa, não, não acontecem na parte do Fábio. O, a exposição dela na escola, é, os conflitos familiares dela, não, não, tem muita, não tem muita relação com as coisas pessoais do Fábio, porque as coisas que importavam para ele... Era o romance dele só. Era uma coisa meio... Muito diário de alguém apaixonado mesmo. Então, eu demorei dois anos para construir esse romance. Porque eu sei que eu... Eu acabava pegando uma coisa aqui, outra coisa ali. Eu pesquisava alguma coisa com algumas pessoas que... Leem e etc. Então, eu acho que eu demorei muito tempo para amadurecer ele. É... Comparando com outras coisas que eu escrevi. Porque ele é um romance muito mais pessoal do que eu imaginaria que ele tivesse ficado. Porque como ele é uma continuação do meu primeiro livro, eu queria que ele ficasse com o tônus perfeito. Então eu queria que ele ficasse com o desenvolvimento perfeito para a Luísa, um desenvolvimento perfeito para o Fábio. Então, todas essas coisas demandaram muito do meu tempo. Então, às vezes eu ficava, assim, dois, três meses sem mexer no livro. E quando eu voltava, eu ia, mudava tudo, excluía um capítulo, é, mexia em toda a parte do Fábio. Então, tudo isso ajudou para eu juntar tudo e fazer uma coisa que fizesse sentido depois. E por mais que a gente duvide, né a gente sempre... Usa uma estrutura para fazer a história, né? E é uma dica que eu gosto muito de dar. E foi uma coisa que eu fugi quando eu escrevi Vou Demorar, mas eu utilizei quando eu escrevi o Feita de Caos e deu muito certo. Eu fiz um esqueleto da história antes, então eu sinalizei para onde cada personagem ia e da onde ele vinha quais eram as características, etc. E é isso que ajuda a, a você sair do seu bloqueio criativo. Porque às vezes você fica nesse bloqueio criativo porque você não tem essa estrutura toda formada na sua cabeça da história. Então, quando você tem essa estrutura toda formada direitinho, é muito mais fácil de você conduzir a sua história, de você saber onde que a sua, os seus personagens vão de você saber para onde a sua narrativa vai, de você saber se aquele elemento dessa história deveria estar ali ou se não deveria. Então, você fazer um esqueleto mais, mais certinho antes de você começar a escrever essa história é muito importante. É como se você estivesse roteirizando a sua receita do bolo antes de realmente botar a mão na massa e fazer aquilo ir para frente. Se você não seguir a receita do bolo é, do jeito que ela pede, o seu bolo pode virar uma meleca.
0: Eu tô vendo que somos bem opostos. Na hora que eu vou escrever, eu costumo, sabe, deixa a vida me levar. Eu vou indo, vou indo, e às vezes nem sei para onde eu vou. Mas eu sempre acabo chegando. E agora que eu percebi... Eu não costumo escrever histórias com foco no romance. Não que eu não gosto de histórias mais românticas. Eu sou muito fã do Morro dos Ventos Uivantes e tem outros livros com mais pegada de romance que eu curto, mas eu não costumo escrever muito romance romântico. E eu acho que seria um bom desafio para mim. Qual gênero você não costuma muito escrever e que você acha que seria um bom desafio para você?
1: Olha, um gênero que eu nunca tive interesse em escrever, eu gosto muito de ler, mas eu não sei se eu teria a capacidade de escrever um dia, é ficção científica. É, eu não sei se eu conseguiria, assim, é, fazer aqui, todos aqueles dados, todo, toda a percepção de, de ficção científica dar certo. Eu não acho que é minha praia, eu sou, eu sou uma pessoa muito pé no chão quando eu escrevo as coisas. E eu acho que é um problema meu, assim, é uma característica minha, na verdade, quando escrevo. Eu sou muito pé no chão quando escrevo, então por isso que romance é mais minha praia. Com isso eu também tô fazendo um projeto que também é um desafio, estou tô escrevendo uma fantasia, que é uma fantasia LGBT, é, tem personagem, na verdade é uma fantasia LGBTQ, e eu tô tendo bastante dificuldade porque é uma coisa que eu nunca tinha escrito antes, alguma uma coisa assim. Eu sempre fui mais o romance pé no chão. Então, é interessante ver para mim é, como que eu posso utilizar as, as a estrutura que eu já utilizava, mas em outros, em outros gêneros de, de literatura. É, quando você segue esse... Esses aspectos do, da história, né? Esses aspectos da narrativa. Você pode escrever em qualquer gênero. Você pode escrever romance, você pode escrever terror, você pode escrever ficção científica. É, só que quando você está acostumado a escrever um, é muito difícil de você se desvincular dele, né? Mas é isso. Eu tô escrevendo uma fantasia LGBTQ. acho que tá sendo um grande desafio para mim, porque eu tô colocando tabus da sociedade em uma em uma sociedade inventada, que depois eles vão vir para o mundo real. Está sendo uma loucura, mas está dando certo. E, mas eu acho que ser escritor é isso. Ser escritor é você estar inventando todo o tempo. E também estar se desafiando todo o tempo.
0: Tenho certeza que vai ficar muito bom e muita gente vai querer ler. Eu já tinha te falado que essa narrativa é muito poética. Isso é uma coisa que me atraiu bastante nela. E é interessante você ter falado de ficção científica e fantasia, porque está muito ligada à jornada do herói, que é o tema do nosso podcast.
1: Sim, os aspectos são com quem, no caso são os personagens da história, o que acontece com eles, como acontece e quando acontece. O quinto aspecto é a narrativa e por quem essa narrativa é narrada. Por exemplo, o meu livro, Feita de Carlos Estrelas, que o... Os aspectos são o Fábio e a Luísa, que são os personagens. O que acontece com eles, que tem a trama da Luísa, que tem todo aquele problema de slut-shaming na escola. É... E sempre quando você trata a jornada do herói com o personagem, ele vai apresentar um, um problema e esse problema tem que ser solucionado durante a sua narrativa. Se esse Herói, se esse herói, se esse personagem não apresentar um problema que é o protagonista, que é a agonia do seu personagem, ele basicamente não vai ter história, ele não vai ter algo com que lutar durante o... o a história, porque vai ser uma característica dele que ele vai ter que desenvolver, seja ele o, o herói, né? O mocinho, ou seja ele o vilão que a gente pode citar o um filme que eu acho que tem um desenvolvimento incrível de personagem, que é o Joker. Ele vai, ele segue esse, esse chamado né, para a aventura, ele tem uma jornada do herói bem, bem explícita, que é quando ele começa a duvidar da relação dele com a mãe, etc. Se alguém aqui não assistiu o filme, me desculpe. E ele tem essa, essa coisa toda que vai transformando ele no, no Joker, que é o vilão. Quando o, herói não vira o... o personagem não vira o herói, ele acaba virando o vilão, então a história precisa desses elementos para fazer toda a engrenagem rodar. E é bom mostrar que o problema do personagem sempre vai estar tá ligado com a solução. Por exemplo, o problema da, da Luiza, da personagem, sempre estava em se encontrar, ela não sabia quem ela era ela não sabia para onde ela ia, ela não sabia o que ela ia ser quando crescer, então estava tudo é, nebuloso nela, estava tudo meio confuso. E, e o objetivo dela na história era ela se desenvolver até ela saber o que ela vai fazer no, na vida dela, o que, que ela vai fazer quando ela se formar, etc. E o problema que é apresentado pelo, pelo antagonista, pelo vilão o, durante a história é que a imagem dela é revelada de um jeito super negativo para a escola. Então, a imagem dela é, já, é, já é negativizada de alguma forma e ainda fica muito mais nebulosa do que já era para ela. Então, todos esses elementos que você apresenta durante a história vão te ajudar a fazer o... O seu protagonista completar o arco completo dele. Nada que você coloca na sua história é por acaso. Todos os elementos sempre vão dar um empurrãozinho para cima ou para baixo no seu, na sua história.
0: Você falando do Coringa até me arrepiou aqui porque eu lembrei da primeira vez que eu vi o filme e como ele me impactou. Joaquim, você é mesmo mestre da atuação. Mas... Pensando aqui, eu acho que até fica mais fácil de elaborar o romance ou o conto quando a gente tem esses itens definidos antes de começar. O que pode ajudar é manter um Word aberto ao lado do documento do livro, apenas para esse tipo de anotações. Eu acho que isso pode ajudar bastante.
1: Sim, é muito mais fácil escrever quando você já tem esse esqueleto pronto e com todos os seus elementos certos e você só dá massa para sua história, para a sua narrativa. E a própria Jornada do Herói já tem esses elementos, já tem essa, essa estrutura que você pode seguir. A Jornada do Herói também é conhecida como Monomito. E tem aquele gráfico que as pessoas sempre compartilham, mas esse gráfico é uma coisa bem... bem... por cima do que a Jornada do Herói realmente é. Tem um livro muito bom que é o... O Herói de Mil Faces, do, do Joseph Campbell, que foi a pessoa que fez a, a teoria do, da Jornada do Herói, que é muito legal de estudar como funciona esse, é, essa estrutura das histórias, que se você parar para perceber, está presente, tá presente na maioria das histórias que a gente conhece, se não em quase todas. E... Se não está presente nessa estrutura certa, está presente de uma maneira um pouco mais é, desvinculada, um pouco mais tentando desconstruir, mas sempre está lá. Os elementos sempre vão estar tá, é, presentes de uma maneira ou outra.
0: Acho que se a gente focar bem no primeiro passo da jornada do herói, que é o chamado para aventura, que é o início da história, onde o personagem percebe que a vida dele vai mudar por causa de um determinado acontecimento, podemos citar perfeitamente Star Wars. Eu acho que essa saga de filmes, ela consegue pegar muito bem do espírito da jornada do herói.
1: É, quando o George Lucas criou o Star Wars, ele usou, utilizou muito bem esse, essa estrutura do mundo mito para criar toda a saga, que é e se você perceber, o monomito está presente em todos os filmes, está presente em todas o... as narrativas. Ele não, ele não começa de um e termina ali no seis ou no quatro, cinco, seis, um, dois, três. Ele começa o monomito no primeiro ou no, primeiro, no quinto filme e já termina o monomito ali pra depois começar outro ciclo no seguinte e começa com outros personagens. Ele sempre tem essa, essa, essa ciclicidade em todas as histórias, que sempre é o, a mostra do mundo cotidiano do personagem, depois do chamado aventura. Aí esse personagem vai recusar o chamado aventura por medo ou porque ele duvida da capacidade dele, né? Aí tem a ajuda de algum ser, que no caso é a ajuda do Yoda ou do Obi-Wan. Aí tem a travessa de alguns obstáculos, aí tem a iniciação daquele herói, tem as provas, o encontro com algum par romântico ou com uma mulher magnífica, ou às vezes não tem nem esse, esse, esse patamar. E depois a, a conquista do herói e o retorno como, com a conquista dele, né? Se é derrotar o vilão, se é ele pegar algum elemento de algum mundo mágico e trazer para o mundo dele, sempre tem isso. Também esse o monomito está muito presente principalmente nas histórias de fantasia, né? Que tem esse quê de herói, que tem esse quê de de coisa mais fantasiosa mesmo. O Harry Potter, que é um, que é um grande exemplo, tem sempre esse, esse essa estrutura de que ele sai do mundo normal dele, cotidiano, a negação dele é chamada é a negação que os tios dele têm, que é esse laço de sangue que ele tem com os tios que negam a o sangue bruxo que ele tem. Então ele vai lá para Hogwarts, ele descobre que ele tem essa essa, é, ele é um menino especial que quase derrotou o Voldemort, tem todo esse desenvolvimento até ele chegar e derrotar o chefão, que é o, o próprio bruxo das trevas, que é o Voldemort. Outro exemplo é o Percy Jackson, que ele descobre que é filho de um semideus, que não é só um... que ele não, não é filho de um semideus, que ele é um semideus, filho de um deus, não é só um, um deus comum, que é um, um dos três grandes deuses, e tem todo esse chamado de aventura e toda essa aventura. E eu podia ficar aqui todo o tempo martelando nessa tecla, porque todos esses autores utilizaram algo em comum, que foi a jornada do herói, que é esse monomito.
0: E também tem o conflito, que eu acho que é uma das partes favoritas de muita gente, que vem depois da aventura... E é o grande clímax. A história é muitas vezes construída para o leitor sentir ansiedade para chegar a esse momento. Por isso é importante ter a obra planejada, como a gente estava falando, ou pelo menos alguns rascunhos antes de começar a escrever. Eu mesmo gosto bastante de ver como a jornada do herói é tratada em várias outras... Adaptações, filmes, séries e até mesmo em anime como Naruto, que é um anime que eu acho que trata muito bem disso. Você tem algum livro, filme ou série que você gostaria de comentar que trata a jornada do herói de um jeito que te afetou bastante ou, te... ou que você não consegue esquecer?
1: Nossa, nem vem com Naruto porque eu tenho um problema com Naruto. Eu nem posso ouvir falar que eu já me arrepio. Eu, tenho... eu sou muito narutofóbica. <risos> Mas é, eu acho que a jornada do herói já, já é tão inconsciente na gente que a gente às vezes nem percebe que, que ela tá presente, né? Muito louco isso. Mas foi. Tem uma coisa que, que eu acho que a jornada do herói ficou perfeita, que, que foi uma, algo que eu assisti recentemente, que foi o Joker, que eu já citei aqui. Que o desenvolvimento do, do personagem ficou assim. um, um cristal. É, eu não consigo pensar em nada, em nada mais que eu, que eu tenha assistido recentemente. Mas, um dia que você citou anime, tem um outro anime que, que aborda muito a Jornada do Herói também, que é o Boku no Hero, que é o. É, my, é, eu não lembro o nome dele em inglês. Mas é eu... o... Deixa eu pesquisar aqui, Boku no Hero, My Hero Academy, alguma coisa assim. Que são os personagens... Boku no Hero Academia. Que são os personagens que têm algum poder e eles vão... Eles se juntam em uma escola de heróis pra... Pra... Pra desenvolver esses poderes, né? E o personagem principal, ele... É um menino que sempre sonhou em ter poderes, que a jornada do herói é encaixada perfeitamente nele. E ele nunca teve poderes, Ele é o que chamam ele de, de alguém que nasceu sem poderes, sem, sem nenhuma... Eu até esqueci como é chamado no, no anime. Mas ele nasceu sem nenhum poder. E durante assim, a jornada dele, ele conhece um, um super-herói que é o All Might, que tem que passar os poderes dele para alguém. E ele acaba escolhendo Midoriya, que é, esse, que é esse menino. E ele tem que se desenvolver porque ele não se acha é, capaz de, de receber esses poderes dele. Então todo monomito gira em torno de ser super-herói e ser capaz de, de ter poderes e de ser um e de ser um herói, e de o que é ser um herói, então é muito legal ver como todos os conflitos de todos os personagens sempre caem nesse, nesse mesmo assunto, que é ser um herói ou ser um vilão que antes era um herói, que não é mais, então é sempre esse, esse assunto que fica no, no ar. É... E eu acho que é isso. Tem tem mais algumas séries que eu que eu assisto, mas eu não quero me prolongar muito. Só que é muito interessante quando a gente começa a escrever, quando a gente começa a estudar a jornada do herói, a gente começa a ver esses elementos em tudo. As histórias começam a até ficar um pouco um pouco chatas, um pouco repetitivas, porque a gente percebe os elementos que os outros atores, os outros criadores usaram nas histórias dele. Então... É uma dica, é um exercício que eu falo pra todo mundo fazer. Olha, tá vendo tal, 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 tal coisa? Tenta aplicar ela em qualquer história. Você vai ver que isso vai dar certo. Porque é impossível você ter um Dory assim, pelo menos... 3 ou 4 de cinco elementos da jornada do herói. Ou três de sete, se é uma história mais extensa.
0: Ah, não fala assim de Naruto. Eu estava revendo recentemente a luta do Naruto contra o Pain. Ai, como eu adoro essa luta. Naruto contra o Pain e Gohan contra Cell estão no top 5 das minhas lutas favoritas. Mas eu acho que a gente conseguiu rever muito bem os passos da jornada do herói aqui. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que tenham gostado do segundo episódio do podcast. Quem tiver mais perguntas sobre o assunto pode deixar nos comentários que nós vamos responder junto à editora. Vocês podem adquirir Feita de Caos e Estrelas e Uma Canção de Ano Novo na Livraria Rochnol. E eu quero agradecer muito a presença da Ali, foi um prazer enorme ter você aqui.
1: É isso gente, muito obrigada Felipe pelo podcast, muito obrigada a vocês que ouvirem até aqui. Se vocês quiserem adquirir nossos livros, como o Felipe já disse, Podem comprar no site da Rochinol e se vocês também tiveram algumas dúvidas, podem mandar nas redes sociais da editora ou nas nossas próprias redes. Tchau, tchau e até a próxima!